0: muy bienvenidos nuevamente programa número 64 de esta cuarta temporada de ovnis mundial Retomamos nuevamente el hilo del programa de la semana pasada, que ya sabéis que era de gigantes y extraterrestres, estuvimos hablando mucho pues, de filosofía, de mitología, de textos antiguos, es decir, estuvimos haciendo pues, un recorrido sobre si realmente pues, pudieron llegar a existir los gigantes o no. Bien, pues nos quedamos en la última parte, en teorías de ocultamientos de información sobre estos seres que podrían haber existido en la historia de la humanidad. Con lo cual, vamos a seguir con ese último punto. Vamos a seguir hablando pues, de todos aquellos textos, de todos aquellos escritos que parecen reflejar que sí que existieron, pero que se ha ocultado este tipo de información. Y, como no, y claro está, después, cuando ya terminemos con esta sección, pasaremos a la sección de la ufología. Hablaremos de ufólogos, hablaremos de los antiguos astronautas y hablaremos pues, de otros que mantenían que las civilizaciones antiguas realmente habían sido mezcladas con seres que venían del espacio exterior. También hablaremos de la interpretación que se hacía pues, en la religión y en otros puntos. ...pues con todo esto que os he explicado y antes de comenzar el programa... ...recordaros que tenéis las páginas de Facebook y de Instagram... ...por pues si queréis saber las novedades que se van realizando en la programación... ...también tenéis una encuesta que ya os comenté la semana pasada... ...que es si estáis a favor de que se eliminen los pitidos que se hacen... ...entre sección y sección o no estáis a favor... ...bien, pues la encuesta la tenéis en Facebook... También la tenéis en Instagram, lo que sería eh, la página para poder entrar y ahí pues aún siguen las votaciones hasta el domingo. ¿Qué más os voy a comentar? Bueno, pues no queda mucho más por comentar, eso sí, eh, hubo un pequeño fallo en el programa de la semana pasada. Cometo pues nos dice que hay un punto, cosa que buscándolo sí que tiene toda la razón y hay que dársela, en el cual cuando se habla del libro del Don Quijote de la Mancha, resulta que digo Miguel Ángel Cervantes. Claro, lógicamente no es Miguel Ángel Cervantes, es Miguel Cervantes. Bien, pues esos lapsus que hay, esos errores extraños que aparecen por ahí, pues sí realmente corregimos esa información es Miguel Cervantes bien pues ahora sí con todo esto no perdemos mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy Comenzando a hablar del tema que nos toca, vamos a recordar un poquito lo que fue la última parte del programa. Hablamos, si lo recordáis, de Jim Vieira, que era un reconocido cazador de gigantes. Bien, pues él explicaba que podría haber algún tipo de ocultamiento sobre la existencia de estos gigantes. Resulta que en todos los periódicos de la época en que se desarrolló alguna noticia relacionada con la aparición de esqueletos gigantes o artefactos precolombinos desconocidos, los textos finalizan con la visita de investigadores del Smithsonian. Las evidencias encontradas y que ellos posteriormente se llevaban quedaban al final pues como un montaje, una humorada arqueológica o simplemente un error de interpretación de los descubridores. Pues toda esa evidencia, todos esos errores en la actualidad no puede encontrarse en ninguno de los más de 20 museos del Instituto. Esto es lo que comenzó en la cuarta parte del programa. Después de esto, para saber si era real lo que Jim Vieira estaba explicando, nos fuimos a lo que fueron recortes de periódicos. Entre ellos, uno de los primeros registros que encontramos fue el del Weekly Democratic Statesman del 12 de abril de 1883. Hablamos posteriormente del Otago Times del 23 de julio de 1884 y así pues fuimos encontrando varios artículos que hablaban de gigantes encontrados. Bien, pues el último artículo del que habíamos hablado es que en el año 1912 un equipo de arqueólogos de Beloit College de los Estados Unidos, liderado por los hermanos Chester y Ernest Phillips, excavó en la zona del lago de la Van de Wisconsin, en Estados Unidos, donde encontraron 10 esqueletos de proporciones de una raza desconocida de hombres, tal como transmitió en New York Times el 4 de mayo del año 1912. Pues retomando la historia, a partir de aquí, Vieira no cree que cada reporte sea válido o que todos los antropólogos y arqueólogos estén involucrados en una especie de complot enorme, pero sí cree que hay un misterio y una especie de ofuscación que mantiene oculta la verdad. Vieira pudo recopilar cientos de reportes en algunos casos donde pudo ir un poco más allá y ponerse en contacto con los familiares de descubridores. Así pasaría en el caso de Billy Harman, publicado en The Steelville Ledger de Missouri el 11 de junio de 1933. El reporte narra cómo el adolescente de 16 años llegó hasta la cueva de Phuket, ...en la búsqueda de puntas de flecha de pueblos originarios... ...pero en cambio, encontró restos humanos... Regresó días después junto a un grupo de amigos... ...y desenterraron, según el periódico... ...el esqueleto completo de un gigante de dos metros y medio... ...Vieira pudo acceder a la cueva... ...y entrevistó a los adolescentes del linaje de Harman, ...quienes le aseguraron que el abuelo murió repitiendo la historia... ...una y otra vez como verdadera... Estos restos fueron exhibidos por un tiempo en el museo local, donde lo catalogaron como un indio gigante. Después, el responsable de la institución escribió a Alex Dicka para notificarle el hallazgo. Bien, pues al poco tiempo, responsables del soriano se llevaron el esqueleto, que acabó desapareciendo sin dejar ningún tipo de rastro. En cambio, lo que sí que se conserva todavía es una fotografía. En ella, Les Eton, un hombre de metro ochenta y tres, ...se acuesta al lado del gigante... ...a modo de demostrar la diferencia de tamaño. Si cambiamos de artículo... ...el 31 de diciembre del año 1935... ...el San José News publicaba en su página número 12... Paxson Hayes, explorador, estudia la cabeza de una momia gigante descubierta por él en una cueva profunda de las regiones inexploradas de Sonora, en México. Los restos momificados eran de una raza de 2,20 metros 20 de altura y se conservaron en excelentes condiciones. Y... ¿Quién era Paxson Hayes? Pues Paxson Hayes era un respetado herpetólogo, un especialista en serpientes que durante un trabajo de campo en Barranca de Cobre oyó por primera vez por parte de la tribu Yaqui la leyenda de la ciudad perdida de los gigantes rubios de Sonora. ...pues Paxson que nos hablaría de este descubrimiento que realizaría... ...hablaría de edificios antiguos en la cueva... ...que fueron construidos con una mampostería de cemento mezclada con bambú. ...las chozas se parecían mucho a lo que serían las mezquitas... ...bien pues cada canasta que se encontró... ...contenía un cuerpo envuelto como un gusano de seda... ...hubo 34 de los cuales dos fueron mujeres... Bien, pues nueve fueron modificados y los restantes fueron esqueletos. Dos años después de este hallazgo, Washington Post, el 22 de julio, acabaría titulando «Smithsonian asombrado al descubrir estas momias». ¿Qué diría este artículo de Washington Post? Pues bien, el artículo explica que narra la visita de Hayes al presidente Franklin Roosevelt en la Casa Blanca para mostrarles sus hallazgos en herpetología y después prosigue. Después de eso, los visitantes llegaron a la institución Smithsonian con una túnica de entierro prehistórica y un taburete de cuatro patas, los cuales desenterraron en una cueva funeraria en el norte de Sonora, en México. Los californianos explicaron que la cueva, una de las 18 que habían descubierto, contenía momias bien conservadas de una raza de promedio de 2 a 2 metros y medio de altura. Las cuevas están dispersas en un área de 450 millas cuadradas. Bien, pues al tiempo de todo esto, Hayes acabó siendo desacreditado por sus aseveraciones y perdió al final la credibilidad y el prestigio de la comunidad científica hasta acabar pasando al olvido. Hablando de todo esto... ¿Cuántos reportes podrían llegar a existir? Pues existen reportes de personas con una gran altura lejos de la media, en el Reino Unido, en Nueva Zelanda, en Turquía, en Francia, en Italia, en India, en Georgia, y aunque ninguna ha sido acreditada por los científicos a posteriori, en otros casos del gigante, por ejemplo, de Cardiff, se puede decir que ese caso sí que sería una estafa. Realmente esto sí que sería uno de los casos de engaño que realizó George Hall... ...que era un empresario del tabaco creacionista para dar credibilidad a las citas bíblicas sobre los gigantes. Pues dejando esta estafa, que también las hay, nos vamos a ir a un último artículo, tal vez de los más recientes... ...y es que uno de los últimos descubrimientos procede de China, donde un grupo de arqueólogos halló antiguos restos cuya altura superaba el metro noventa... Si bien en Occidente este tamaño nos sorprende, pero el promedio actual de los hombres chinos es de 1,65 m y hace dos siglos los especialistas calculan que era entre 10 y 16 centímetros más bajos. ...pues Fan Yuin, jefe del Centro de Estudios de Historia y Cultura... ...de la Universidad de Shandong, explicó entonces lo siguiente... ...hemos llegado a esta conclusión después de estudiar los huesos... ...en vida sin duda eran aún más altos... ...bien pues las excavaciones fueron realizadas cerca de la localidad de Jinan... ...al este del país en el año 2016... ...donde habitó la civilización neolítica Longshan... ...quienes vivieron allí hace 5.000 años... Todo esto que os he explicado es una parte, una parte de todo lo que se puede llegar a encontrar sobre noticias, sobre gigantes y enterramientos. Bien, pues ya con todo esto lo único que nos queda es dar esta sección por finalizada y ya pues pasaremos a la siguiente, a la segunda parte donde ya vamos a comenzar a hablar de la ufología. Comenzamos esta segunda parte del programa de hoy, bien pues desde la primera parte, es decir, desde el programa número 63 hasta lo que ha sido el inicio del programa número 64, hemos estado hablando pues primero de mitología, de historias, un poquito los textos, eh, y realmente lo que nos interesaba saber en todo esto, independientemente de que fuesen extraterrestres o no, era saber si podían haber llegado a existir estos gigantes a lo largo de la historia de la humanidad. Y después de buscar y encontrar toda esta información, todo parecería, y digo parecería, e indicar que sí que pudieron llegar a existir estos seres de gran tamaño pues ya habiendo comenzado a unir las piezas de este rompecabezas y por lo menos una de las partes ya haber pues dislumbrado un poquito de luz vamos a empezar con la siguiente parte vamos a hablar de la ufología y para comenzar hablando de la ufología, como os estoy comentando, lo primero que vamos a hablar es de los textos de Qumran. ¿Y qué son estos textos? ¿De dónde proceden? Bien, pues nos tendríamos que ir hasta el año 1940. 47 resulta que en aquel año un joven beduino apacentaba sus ovejas cuando accidentalmente descubrió una antigua cueva cerca del mar muerto en esa cueva fue hallada una inapreciable colección de antiguos rollos manuscritos que pronto llegaron a conocerse en todo el mundo como los rollos del mar muerto o los textos de cumbran ¿Qué importancia tiene todo esto que os estoy explicando? Bien, pues que entre estos textos fue hallado uno conocido como el Génesis Apócrifo, un texto religioso antiguo pobremente preservado. Se trataba de una obra única escrita en arameo, la lengua siríaca adoptada por los escribas hebreos después del exilio judío a Babilonia durante el siglo VI a.C., pues este apócrifo Génesis fue traducido por Nachman Abigad y Yigael Yadin en el año 1954 y publicado dos años después por la Universidad Hebrea en Jerusalén bajo el título Un Génesis Apócrifo, un rollo del desierto de Judea. La copia del apocrifogénesis descubierta por Qumran data del siglo II a.C., pero incluso se llega a suponer que está basado en una fuente mucho más antigua. Cuando los investigadores finalmente hicieron público el contenido de los textos de Kurán, los documentos confirmaron que ciertos seres de los cielos habían bajado a la Tierra. Aún más, decían cómo estos seres se relacionaron con las mujeres terrestres y les nacieron hijos gigantes. Este manuscrito menciona a los nefilim y hace referencia a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres que se mencionan en el Génesis 6. El apócrifo desarrolla ampliamente las ideas de la Biblia y provee de valiosa información acerca del modo en que los antiguos judíos interpretaron esta historia. estos Apocrifogénesis menciona a una raza específica de seres celestiales conocidos en el idioma hebreo como los irin o ir en singular que significa aquellos que vigilan o los que están despiertos y que fue traducido al griego como egregoris o gregori es decir los vigilantes estos que os he mencionado son personajes muy importantes en las páginas de obras apócrifas y pseudoepigráficas de origen judío, tales como el libro de Noc y el libro de los jubileos. La progiene de los vigilantes, según la tradición hebrea, es llamada nefilim, una palabra hebrea que significa aquellos que han caído, los caídos o los derribados, traducida erróneamente al griego como gigantes, una monstruosa raza mencionada incluso en la teogonía del escritor griego Hesíodo, en el 907 a.C. Si nos vamos al registro del Génesis 6.1-4, los hijos de Dios se ven cautivados por la belleza de las hijas de los hombres. Eventualmente llevan a cabo su unión física de la que surge una subespecie híbrida de gigantes a los que la Biblia llama Nefilim y califica de gente poderosa y de renombre. En el Apocrifogénesis encontramos también la historia de Lamec, quien relata el extraño nacimiento de su hijo. Noé, según la historia apócrifa, Lamec se había ido de su casa a un largo viaje. A su regreso declara su sospecha de que su esposa llamada aquí Bitenok le ha sido infiel, ya que durante su ausencia ella ha dado a luz a un hijo. Siguiendo con esta historia, Lamec no solo está seguro de que no es el padre del niño, sino lo que es peor. El niño ni siquiera parece humano. Es extremadamente hermoso, de piel blanca y a la vez rosada. Su largo y rizado cabello también es blanco y hermoso. Lo más raro es que cuando abría los ojos iluminaba toda la casa, por lo que Lamec acaba diciendo que me ha nacido un hijo extraño. En el final de su explicación, en lo que hace hincapié es que dice «A mí me parece que no ha sido concebido por mí, sino por los ángeles». Resumiendo un poquito la historia, pues Vitenok, que es la esposa de la mec jura por lo más sagrado que ella no ha tenido relación con nadie desde que él se había marchado y hasta que volvió, y también jura que la semilla de suya y que la concepción vino por él. Pues mediante este texto que os he comentado, resulta que Lamec pues, comienza a sospechar que el niño recién nacido no ha sido concebido por él, sino que ha sido concebido por alguno de los vigilantes o los seres celestiales. Claro, pues ¿qué es lo que hace? Pues Lamec busca consejo de su padre Matusalén, quien escucha con atención la historia. A la vez, perturbado también por el raro suceso, promete a su hijo buscar a su vez el sabio consejo de su padre Enoc. Y sería este, el viejo sabio y santo abuelo de Enoch, cuyo nombre significa el inteligente, el entendido, el lúcido, que después de escuchar a su hijo Matusalén de lo que había sucedido, le respondería lo siguiente... Aquí es donde llega la importancia de este texto en la contestación. Este dice... Ya lo sabía de antemano a través de una revelación y te lo hice saber, porque en la generación de Jared, mi padre, ellos, los ángeles, transgredieron la palabra del Señor, es decir, la ley del cielo. Y he aquí que ellos cometieron pecado y desobedecieron el mandamiento. Ellos mismos se han unido a las mujeres y han cometido pecado junto con ellas y han buscado esposas de entre ellas y tenido hijos con ellas. Y sobre la tierra ellas han dado a luz gigantes, pero no no gigantes de espíritu, sino gigantes de carne. Para ir acabando con este texto y así no alargarme demasiado, sigue diciendo, y habrá una gran plaga de ellos, pero la tierra será limpiada por un diluvio de toda esa corrupción. Y ahora haz saber a tu hijo, Lame, que el hijo que le ha nacido es recto, y que llame su nombre, Noé, porque él será realmente para ti, y él y sus hijos serán salvados de la corrupción que vendrá sobre toda la tierra. Uno de los temas más interesantes de este libro, el libro de noc es en cuanto a la irrupción de los ángeles en la historia humana, que es el hecho de que estos rebeldes revelaron a la humanidad una serie de conocimientos prohibidos. Si hablamos de esto... Uno de los vigilantes mencionados por Enoch, que es Azazel, es un líder poderoso de quien se dice haber enseñado a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos, corazas y hacerles conocer a ellos los metales y el arte de los trabajos. Estos conocidos vigilantes fueron efectivamente los primeros en traer el uso de los metales a la humanidad. También instruiría en el arte de hacer brazaletes y ornamentos y les mostró el modo de usar el antimonio, un metal blanco brillante usado en las artes y la medicina. Pero estos vigilantes no solamente contribuirían con todo esto que os he explicado resulta que otros vigilantes revelaron a los mortales conocimientos de orden científico como el saber de las nubes presumiblemente hablamos de meteorología también hablaríamos de signos de la tierra es decir probablemente lo que sería la geografía los signos del cielo quizá la astronomía etcétera se atribuye a semiaza el haber enseñado a los seres humanos en cantidad ...y la cosecha de raíces, una referencia a ciertas artes mágicas prohibidas". ¿Encontraríamos más escritos en el libro de Nock? Pues realmente sí. Resulta que otro de esos vigilantes rebeldes, llamado Penemue, enseñó lo amargo y lo dulce, una referencia probable al uso de las hierbas y también de las especies en los alimentos, e instruyó sobre el uso de la tienta y el papel, implicando que fueron los primeros vigilantes quienes introdujeron las más tempranas formas de escritura. Con todo esto, podríamos decir que el tema principal de este libro, el libro de Noc, es el juicio final de los ángeles caídos, los vigilantes y su descendencia, los espíritus del mal, es decir, los nefilim. Así transcurre el texto de este libro, según los manuscritos con los que hoy podemos contar. Pues bien, a pesar de los orígenes desconocidos de este libro, los cristianos aceptaron en alguna época las palabras del libro de Noc como escrituras auténticas, especialmente la parte relativa a los ángeles caídos y su profetizado juicio. De hecho, hasta se podría profundizar más en la idea compleja de que muchos de los conceptos clave utilizados en el mismo Señor Jesucristo parecen estar directamente conectados con los términos e ideas de este libro, el libro de Nock. Bien, pues para muchos estos hechos narrados en el Génesis 6 no representan un problema que haya de llevarse al extremo de suponer que los santos ángeles, presuntamente incorpóreos por naturaleza, se hubiesen materializado alguna vez para tener relaciones con los seres humanos. Bien, pues para ellos resulta simplemente imposible pensar que eso alguna vez haya podido llegar a ocurrir. Aunque esta forma de pensar no siempre ha sido así... Existe mucha evidencia de que en el concepto complejo de los ángeles caídos con cuerpos físicos de carne y hueso que vivieron en una era distante previa al gran diluvio y que dejaron un legado de conocimiento sobre muchas materias prohibidas a la raza humana fue alguna vez ampliamente aceptado por ciertas comunidades de la población judía. Pero de todo esto seguimos hablando en la siguiente parte del programa de hoy. Comenzamos la tercera parte del programa de hoy y, en este caso, vamos a hablar de la gigantesca raza nefilim, considerados los héroes poderosos del mundo antiguo. Bajo este punto, vamos a comenzar hablando sobre los antiguos testimonios sobre estos seres, los llamados nefilim. Pues sobre estos seres, ángeles, extraterrestres, como queráis llamarlo o darle eh, la interpretación, resulta que existe una antiquísima obra apócrifa judía llamada El Libro de los Judeos, que añade detalles interesantes a la sorprendente historia de los hijos de Dios y su descendencia híbrida. Estos eran llamados, pues lo que ya estamos diciendo, los nefilim. Esta obra nos revela la fecha en la que los vigilantes descendieron a la tierra, el 461 Annus Mundi, una fecha que el obispo Husser habría interpretado como el 3543 a.C. También se confirma que estos vigilantes estaban específicamente asociados con Jared, el quinto patriarca en la línea de descendientes de Adán. Al respecto, el libro de los jubileos nos dice lo siguiente. En la segunda semana del décimo jubileo de Mahalalel, él tomó una esposa para sí, Dinah, la hija de Barakel, y le dio un hijo en el sexto año, y llamó su nombre Jared, porque en sus días los ángeles del Señor descendieron a la tierra, aquellos los llamados vigilantes. Pues de esto que os acabo de comentar, es interesante notar cómo lo hace Sitchin en 1978, que en el hebreo original de esta obra encontramos que en realidad no se usa la palabra vigilantes, sino que se dice nefilim, el mismo término usado en el Génesis 6. Pues Otra fuente menor de información que podríamos encontrar es el llamado documento Zaloquita, descubierto hace pues, más de 80 años en el ático de una sinagoga del Cairo y del cual se piensa que está relacionado con los rollos del mar muerto. El documento también hace referencia al descenso de los vigilantes y a su descendencia de gigantes. ¿Qué podemos hallar en este documento que es importante? Bien, pues dice que por haber caminado en la necedad de sus corazones, los vigilantes del cielo cayeron. Sí, fueron atrapados de ese modo debido a que no guardaron los mandamientos de Dios. De la misma manera, también cayeron sus hijos cuyos cuerpos eran como montañas. Ellos también cayeron. Si seguimos hablando de todo esto, el Apocalipsis de Baruch es otro antiguo documento que confirma la historia de los ángeles caídos. Escrito en siriaco, añade este nuevo concepto a la historia de los ángeles caídos. El origen de la corrupción fue la pecaminosidad de la raza humana, es decir, que fue el pecado humano lo que causó la caída de los ángeles. Y seguimos repasando. Llegaríamos a el libro de los gigantes, que fue otra obra literaria relacionada con el personaje de Enoch. Fue ampliamente leída en el imperio romano después de haber sido traducida a la lengua latina. Se creía que los gigantes eran la descendencia de los ángeles caídos y las mujeres. Bien, pues en el libro de los gigantes, el nombre de uno de los gigantes resulta ser el de Gigalmes, justamente el héroe babilónico y personaje principal del famoso poema épico la epopeya de gigalmés escrito hacia el tercer milenio antes de cristo Si nos vamos a otras fuentes de información, estos serían los abundantes mitos, leyendas, tradiciones y fábulas que hacen mención de gigantes sobre la Tierra en tiempos antiguos y de cómo estos semidioses realizaron su unión con mujeres humanas. Varios académicos creen que los mitos en realidad emergen de un trasfondo de realidad histórica. Por ejemplo, podríamos hablar de Thomas, del año 1971. Él piensa que la mitología y el folclore son pensamientos fósiles que ilustran con símbolos y alegorías la historia de culturas fenecias en muchas mitologías originadas en la Antigua Grecia o la Antigua Roma, que seguro que conocéis o os suena, resulta que los dioses y los semidioses en estas tradiciones son conocidos con diferentes nombres, pero su conducta tiene un común denominador, ya sea que a un dios se le conozca con el nombre de Zeus o de Júpiter, de Poseidón o de Neptuno, Afrodita o Venus, Eras o Cupido, bueno, pues, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues podemos decir que su promiscuidad su crueldad y su violencia son siempre las mismas aunque aquí también podríamos decir que como ya sabemos los romanos copiaron muchas cosas de los griegos entre ellos sus dioses pero bueno, dejando esto de lado, resulta que Tom Hover, en 1974, dijo que la historia del Génesis se corresponde con precisión a la era de los héroes de la antigua Grecia. Estos héroes fueron originados en míticos huevos por padres divinos y madres humanas, siendo uno de los casos más conocidos el de Hércules, por ejemplo. ¿Y quién era Hércules? Bien, pues Hércules era considerado un gran héroe, un gran luchador, el más fuerte y el más famoso, según el mito griego. Bien, pues también era conocido como un semidios. Su padre era hijo del dios griego Zeus y su madre era Alcmena, una mortal. Sus hazañas comenzaron cuando aún era un niño de cuna. En aquel entonces, una diosa celosa envió dos enormes serpientes para que lo mataran, pero él las acabó este bien pues siendo mayor libró batallas derrotó a monstruos y luchó con la muerte para salvar a una amiga suya también se explica que arrasó ciudades arrojó a un muchacho de una torre y terminó matando a su propia esposa e hijos seguramente el mítico hércules jamás haya existido pero figura desde tiempos remotos en relatos de países antiguos que los griegos conocían los romanos sí que lo adoraban como un verdadero dios. Resulta que los comerciantes y los viajeros rogaban a él para pedirle prosperidad y protección del peligro. Sin embargo, dado que las historias de sus proezas han fascinado a la gente durante milenios, es completamente probable que hayan sido inspiradas en la existencia objetiva de uno o de varios seres históricamente reales con esas características. Podríamos decir que la totalidad de la mitología griega es solo una versión poéticamente expandida de aquel asombroso verso de la Biblia, el Génesis 6.2. Al respecto, es interesante la opinión de Gaberluc de 1974, para quien la mitología del pasado es una sobrecogedora revelación de la conducta incontrolada tanto de seres espirituales como de humanos rebeldes. Las mitologías de Grecia y Roma no son las únicas que relatan pues, estos extraños eventos. Ya en la década de los 70, cuando hablamos de Von Daniken en el año 1972, aportó una gran lista de ejemplos que había coleccionado alrededor del mundo. Aunque sí que es cierto que no se comparten sus conclusiones interpretativas ni las implicaciones teológicas de estas mismas, no podemos dejar de agradecerle el haber puesto frente a todos nosotros en su obra una serie de hechos incontrovertibles que otros simplemente habían pasado por alto otro elemento aún más convincente en esta lista de ejemplos lo constituye el hecho de que estos mitos y leyendas pertenecen a pueblos muy alejados los unos de los otros en tiempo espacio y lengua a tal grado que la sola idea de que hayan sido deliberadamente diseñados con miras a engañar es simplemente inviable Así que, ¿cómo se explicaría entonces esta correlación mitológica intercultural? Pues la única explicación posible es que efectivamente en una distante era de la historia humana estos eventos hayan realmente ocurrido. Con todo esto, lo único que podríamos decir es que todo lo que se ha explicado, en vez de ser el resultado de una fértil imaginación de hombres primitivos, ha resultado ser la cruda descripción de lo que realmente ocurrió en la Tierra. Seres venidos de los cielos que se unieron con mujeres del planeta Tierra y engendraron una raza de gigantes, los nefilim. Realmente, posteriormente, por supuesto, sobre muchos de estos mitos y leyendas verosímiles, pues se desarrollaron una serie de elementos ficticios, fruto de la imaginación y el retoque folclórico, que los colocaron al nivel de la fantasía imposible. Eso, De eso no hay ninguna duda. Pero sobre todo esto que estamos hablando, sobre todas estas cosas, lo que nos convence es el hecho de que la Biblia misma lo registra. El mensaje básico de los documentos apócrifos de los que ya hemos estado hablando, así como de las varias mitologías paganas, se ve respaldado por las mismas sagradas escrituras judeocristianas. Una raza decadente de seres espirituales venidos del espacio exterior llegaron a la tierra para gobernarla como dioses y produjeron una generación antinatural de seres híbridos. cuarta y última parte del programa de hoy en el que seguimos hablando de ufología, de todo lo que ellos creen o teorizan sobre todo lo que se ha encontrado pues en diferentes textos religiosos, en lo que serían mitologías antiguas, bueno pues así iríamos pues por varios puntos como ya hemos estado realizando. Bien, pues seguimos hablando de los gigantes que estarían vinculados a los extraterrestres. Esta raza híbrida mezcla de seres humanos con alienígenas acabarían desapareciendo según explica la historia a causa de un diluvio universal. Según explica la ufología, la mayoría de las antiguas civilizaciones de todo el mundo tienen leyendas de antepasados suyos que sobrevivieron al diluvio catastrófico. Bien, pues podríamos poner como ejemplos los pigmeos africanos, los celtas europeos, los incas sudamericanos, los habitantes de Alaska, de Australia, de China, de Lituania, de India, de Micronesia, de Nueva Zelanda, de Norteamérica, de México y así podríamos seguir pues añadiendo más lugares. Todos cuentan con su propia versión del diluvio. La antropología moderna ha recopilado nada más y nada menos que 272 leyendas del diluvio procedente de casi todas las tribus y naciones. El relato del diluvio se ha difundido por todo el globo, al igual que el de la creación. Es parte fundamental de la herencia de una cultura y todos estos ejemplos son indicios innegables de que efectivamente en algún punto de la historia, Historia: todo el mundo antiguo pereció anegado en agua galbiati y corsi en el año 1983 puntualizaron al respecto que la constante presencia de una tradición diluviana en pueblos tan diversos y tan distantes entre sí demuestra el carácter histórico del suceso que sirve de base a estas tradiciones si hablamos de Berlitz en el año 2000, aseguró que en todas las culturas que ha estudiado las historias de Noé y el diluvio son prácticamente idénticas en todos los diferentes antiguos idiomas, ya sea persa, babilónico, egipcio antiguo, china o sánscrito. Lo único que podríamos encontrar que cambia ocasionalmente es el nombre de Noé, ...no solamente aparece en la Biblia cristiana... ...sino que también aparece en el Corán... ...la Biblia del Islam... ...ahí también se cuenta la historia de Noé... o Onu en árabe... ...quien escapa del diluvio en un arca con su familia... ...como un ejemplo... Podríamos hablar del suceso de la leyenda del diluvio de la pequeña tribu californiana de Chumas, la cual describe una raza de gente mala que habitaba antes del Reino Medio, es decir, el antiguo reino de los hombres. Por su parte, Pember, en el año 1975, en su clásico tratado académico del siglo XIX, estudió y escribió sobre estas ideas y hechos arcanos y delineó la perspectiva del posible regreso de estos seres angelicales malvados you <laughs> Siguiendo con todo esto que se estoy explicando, varios acontecimientos del diluvio se encuentran registrados también en tablillas de escritura cuneiforme, babilónicas, acadianas y sumerias, las cuales se hallan actualmente en el Museo Británico. Estas tablas datan de alrededor del año 700 a.C., pero hay relatos más antiguos del diluvio hallados en caracteres chinos individuales, estos caracteres chinos están fechados hace mucho tiempo atrás y las formas más antiguas de estos caracteres chinos se encuentran en el interior de vasijas ceremoniales de bronce según esto que explica la ufología Todas estas similitudes no son una casualidad, son más bien pruebas conjuntas que corroboran el antiguo testimonio bíblico de que todos nosotros descendemos de los ocho sobrevivientes del diluvio que destruyó aquella generación pervertida por los hijos de Dios y su descendencia híbrida, los nefilim. Bien, pues, según se explica, no hay duda de que los nefilim eran gigantes en tamaño y, por ende, también en fuerza. Existe una gran cantidad de documentos antiguos que nos hablan de la excepcional estatura y poder físico de esta raza híbrida. Y esto no nos sorprende, pues ya hemos visto que fueron descendientes directos de los ángeles del cielo, es decir, ángeles poderosos y en fortaleza, mayores en fuerza y en potencia que los hombres. Lo que se dice de los ángeles en general se aplica a los ángeles rebeldes por igual. Su caída moral no reduce en nada su poder físico. El libro de Enoch declara al respecto que su estatura era como la altura de los cedros y sus cuerpos eran como montañas. Como ya os he explicado, en Génesis 6 es donde se usa el término nefilim por primera vez, ya que su aparición en la Tierra desde antes del diluvio y su labor corruptora de las civilizaciones humanas fueron las razones principales de la causa del diluvio. ¿Qué más podríamos encontrar según la ufología? Bien, pues en la famosa obra Antigüedades de los judíos, Flavio Josefo, aquel notable historiador judío del siglo I d.C., mencionó a estos gigantes describiéndolos como poseedores de cuerpos tan grandes y de aspectos tan enteramente diferentes de los demás personas que eran sorprendentes a la vista y terribles al oído. También afirman que en su época los huesos de los gigantes aún podían ser hallados. Y si seguimos buscando, encontraríamos el gigantesco rey Og de Basán. Tomemos ahora la detallada descripción que hace la Biblia de una de las pertenencias, una cama verdaderamente grande para los gigantes famosos como el rey Og. Pues uno de los escritos que encontramos sobre este rey Og dice lo siguiente... Únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro. La longitud de ella es de nueve codos, es decir, cuatro metros y medio, y su anchura de cuatro codos, es decir, unos dos metros, según el codo de un hombre. Esta escritura también menciona a otros gigantes impresionantes. Se dice del rey gigante Isbibenob, por ejemplo, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de 3 kilos. Por su parte, del gigante Lagmi, hermano del legendario Goliath, se dice que su lanza tenía un hasta tan grande como el rodillo de un telar. Y hablando de Goliat, este gigante filisteo era el más famoso de todos. Solía llevar sobre la cabeza un casco hecho de bronce y una coraza también de bronce que pesaba 55 kilos. Él mismo medía casi 3 metros de altura. Bien, pues finalmente también se dice de al menos un descendiente de Rafa Erguitita, que era un gigante altísimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Bien, pues a pesar de la aparente falta de evidencia arqueológica de la presencia en el pasado de completas razas de gigantes, existe sin embargo evidencia abrumadora que sugiere que al menos un gran número de estos individuos realmente sí que existieron. Según explica la ufología, los hombres modernos tendemos a mirar los siglos pasados con un poco de desdén. Parece que estuviéramos empeñados en atribuirnos el mérito de todas las innovaciones tecnológicas que realmente valen la pena. Incluso la educación histórica oficial nos dice que mientras más nos remontemos en la historia antigua, mayor ignorancia deberíamos encontrar. Sin embargo, ni en Babilonia ni en Egipto, donde han sido hallados los más antiguos asentamientos humanos, este ha sido el caso. Custance, en 1975 y Sitchin, en el año 1978 puntualizaron el hecho de que las investigaciones muestren que aunque durante el periodo de 16.000 años, es decir, del 27.000 al 11.000 antes de Cristo, el desarrollo de la civilización casi no sufrió ningún cambio. Después, repentina e inesperadamente, alrededor del 11.000 antes de Cristo, algo sucedió que catapultó a la humanidad con increíble vigor hacia una era de desarrollo cultural avanzado. Este abrupto cambio en el curso de la historia del hombre ha llevado a los académicos a identificar aquel periodo de transición como el claro final de la antigua Edad de Piedra, es decir, el Paleolítico, y el inicio de la Mediana Edad de Piedra, el Mesolítico. Constance, ante este evento, se preguntó lo siguiente. ¿Qué agente pudo operar en tan poco tiempo un desarrollo cultural tan grande y acelerado y producir resultados tan impresionantes? Bien, pues ya... Con todo esto, con todo lo que hemos estado hablando a lo largo de estos dos programas... ...donde hemos pasado por la historia, hemos pasado por las mitologías... ...hemos pasado por las religiones, hemos pasado por la ufología y lo que creen... ...pues ya con todo esto nos quedamos con la última pregunta. ¿Qué agente pudo operar en tan poco tiempo un desarrollo cultural tan grande y acelerado? Con esa pregunta nos quedamos. Bien, pues ahora sí, con todo esto ya nos vamos al final del programa de hoy. Llegamos al trayecto final del programa de hoy, del programa número 64. Hemos estado hablando a lo largo de dos programas, el anterior de la semana pasada y este, pues de todo lo que podría encontrarse sobre los gigantes y los extraterrestres. Bueno, habría mucho más, pero creo que ya con dos programas ha sido suficiente. Hemos estado en la primera parte, es decir, en el programa número 63... ...hablando de si realmente pudieron llegar a existir estos seres gigantes y bueno hemos buscado en lo que es la mitología en lo que son los textos en lo que es pues todo lo que han sido muchísimos puntos a lo largo de ese programa número 63 hasta llegar incluso a posibles ocultamientos de información como no el programa número 64 ha seguido pues la misma dinámica pero hemos empezado por esas posibles ocultaciones de información que podrían haber habido a lo largo del tiempo sobre estos seres que podían haber estado a lo largo de la historia de la humanidad. Por último, pues hemos llegado a lo que ha sido la ufología. Las tres cuartas partes del programa han ido referidos a eso, a la ufología. Una información que ha salido de un libro, un libro que se llama La antigüedad del futuro, que es de Armando H. Toledo. Bien, pues este libro que os estoy explicando podéis encontrarlo en internet y la descarga es completamente gratuita con lo cual eso sí merece la pena yo creo que merece la pena por lo menos es interesante leerlo y ya pues ahora sí con todo esto solo me queda deciros que bueno que cada uno lógicamente tiene su opinión cada uno es libre de pensar lo que crea fue mitología fue historia fue una realidad pues ahí queda la cosa bien pues ahora sí con todo esto ya no me queda mucho más que decir, solo recordaros que tenéis la encuesta que finaliza dentro de muy poquito, por si queréis pues, apuntaros a esta encuesta y opinar. Y ahora sí, bueno, pues con todo esto lo único que me queda es daros o esperar que paséis un muy, muy buen fin de semana. Perdón. Así que con todo esto, que paséis una muy buena semana. Nos vemos en siete días.